0: Boa noite, gente. Tudo bem? É... Hoje a gente vai apresentar um podcast sobre necropolítica. Inicialmente, Jade vai falar um pouco sobre necropolítica e introduzir o tema. Dando continuidade, a Albert vai falar um pouco sobre política e Jéssica sobre tornar-se
1: sujeito. Boa noite a todos. Então, falaremos sobre necropolítica e o que é. De fato, a necropolítica, né? É um conceito onde se propõe analisar a forma com que um determinado governo determina a forma como as pessoas vão viver e como elas vão morrer. É a política da morte ou a política que faz uso da morte, uma vez que ela estabelece é, essa maneira de viver tão sacrificante, tão matante. E quem estabeleceu esse conceito, essa teoria, foi o Achille Mbembe, que escreveu um livro, o nome é Necropolítica, e também escreveu outro livro, Políticas das Inimizades, onde ele trata essa teoria de uma forma mais ampla. né? Para Mbembe estabelecer esse conceito, ele dialoga com um conceito manejado por Michel Foucault, que é a biopolítica e o biopoder, onde Foucault vai falar sobre formas de controle que acabam disciplinando os corpos nessa ditadura de beleza e como você deve fazer e trabalhar. E é um sistema de manutenção e de poder de controle social, né, através disso mbembe vai argumentar que esse controle é mais cruel do que parece, pois ele acaba determinando como de fato as pessoas vão viver e como vão morrer e quem são esses que têm esse direito de viver e morrer. Né? Dessa forma, a necropolítica nada mais é do que o Estado tendo total dominação e controle e normalizando a morte de determinados indivíduos sendo guiado por preconceito e racismo, acima de tudo. Como, por exemplo, quando morre um cidadão negro e, e ele é sempre julgado primeiro, atacado do porquê ele estava naquele lugar, culpando a vítima. E quando morre uma pessoa branca é sempre uma injustiça tremenda e um absurdo sem tamanho.
0: Muito bom, Jade. Agora Alberes vai dar continuidade ao podcast.
2: A política surgiu na Grécia Antiga, no período da história humana, no qual o pensar mítico é fago citado pelo pensar racional. Vários foram os fatores que deram origem à política. O surgimento da polis, cidade-estado, cidade foi o um elemento norteador para que a política fosse criada as suas bases no mundo grego. E assim, na cidade nascesse a grande preocupação em como administrar o bem a polis. Política, bem do grego, que significa algo relacionado com grupos sociais que integram a polis, algo que tem a ver com a organização, direção e administração de nações ou estados. Política na visão filosófica Segundo o filósofo grego Aristóteles, a política é uma ciência tem por objetivo a felicidade humana e divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade do individual, do homem e da cidade-estado. E na política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva, a política atua-se no âmbito das ciências práticas, ou seja, as ciências que buscam conhecimento com meio para a ação. Sociologia Política é o ramo da sociologia que reflete sobre o poder, o Estado e o dever político. É o Estado das bases sociais da política. A sociologia ajuda a entender a política em si. Ela deriva do grego político Estuda a influência recíproca que exerce a política e a sociologia na sidocômia, Estado-sociedade. Qual é o conceito de política moderna? Numa constituição moderna, política e a essência moral, normativa do governo, da sociedade civil, outros a definem como conhecimento ou estudo das relações de regularidade e concordância dos fatos com os motivos que inspiram as lutas em torno do poder do Estado e entre os Estados. Como funciona o sistema político no Brasil? O Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista. De forma adotada em 1889, o Estado brasileiro está organizado em três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Chefe do Poder Executivo, que acumula as funções de Chefe do Estado e de Chefe de Governo, é o Presidente da República.
0: Após a incrível fala de Oberes, Jéssica vai dar continuidade ao podcast.
3: Boa noite, gente. Eu vou dar continuidade sob a ótica do camaronesa Achille Bembe. E esse processo que é o tornar-se sujeito. E que é um exercício também da soberania. Que vai estabelecer a partir do mantimento das medidas empregadas nesse indivíduo. Que vai decidir o controle sobre a vida e a morte. E as condições que esse ser humano irá viver. E a partir disso que vai definir a construção social desse sujeito. E o sujeito para a MBEMB, são quem exerce a soberania, são esses homens e mulheres livres que vão possuir o autoconhecimento, autoconsciência e autorrepresentação sobre aqueles que não são lidos como sujeitos, que vão ser desprovidos de segurança pública, política e saúde, definindo como parte de um processo é, proposto do genocídio, né? Que a ausência do Estado sobre essas essas pessoas, sobre essas medidas, que foi um processo também promovido durante a colonização, que perpetuou não só no conceito de colônia, mas até hoje ainda está ainda está presente, né, numa sociedade contemporânea. E a gente pode citar também as ações deficitárias dos Estados em promover o direito da igualdade para pessoas pretas, indígenas e desfavorecidas, não como falta de recursos e políticas afirmativas, como a gente bem sabe, mas como efetivação de um processo de dominação.
0: Essa fala de Jéssica me fez lembrar de uma notícia que vi, que uma mulher ela tinha furtado uma Coca-Cola, dois pacotes de miojo e um suco em pó tangue. E ela simplesmente foi presa por isso, por ter furtado esses produtos de um mini supermercado na zona sul de São Paulo. E quando ela foi questionada por que roubou, ela disse que roubou mesmo porque ela estava com fome. E ela alegou né, que tinha cinco filhos e que precisava comer, que só que estava com fome. E a gente sabe né, que 19,1 milhões de pessoas passam fome atualmente aqui no Brasil. E a gente precisa entender que essas pessoas elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. E quando essa mulher ela foi solta, que eu acompanhei a matéria, ela disse que só queria ser gente. E eu acho que a gente quer muito é, tornar-se sujeito, sabe? A gente quer muito ser gente no meio de tanta brutalidade, no meio de tanta ignorância, no meio de tanta pobreza, tristeza e fome. Bom, gente, é isso. Eu gostaria de agradecer aos ouvintes. Tenham uma boa noite e obrigada.